0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Man kann sich für ein Auslandssemester ein sehr chilliges Land aussuchen. Italien oder Spanien zum Beispiel. Ein bisschen studieren und vielleicht auch sonst eher ein bisschen Urlaub machen oder Party, eine gute Zeit haben. Oder aber man sucht sich ein Land aus, wo allein der Alltag schon eine ziemlich große Herausforderung ist. Genau das hat Mara Neugebauer gemacht. Mara studiert im Master Psychologie an der Uni in Innsbruck. Und dann ist Mara aber für dieses Semester nach Kuba gegangen, an die Universität von Havanna. Und zwar in einer Zeit, in der Kuba wieder in einer ziemlichen Krise steckt, muss man sagen. Kuba hat lange Jahre sehr günstig Öl aus Venezuela bekommen und es dann am Weltmarkt weiter verkauft und dadurch auch ordentliche Gewinne gemacht. Aber durch die politische Krise in Venezuela bekommt Kuba deutlich weniger Öl. USA haben wegen der Unterstützung von Nicolas Maduro außerdem Sanktionen gegen Kuba verhängt. Ja, und jetzt leidet Kuba... Kuba unter einer Energiekrise. Und das führt unter anderem dazu, dass das Land Strom sparen muss. Und das merkt Mara, die ja gerade in Havanna ist, natürlich auch in ihrem Alltag. Ich habe mit Mara in Havanna telefoniert und wundert euch jetzt nicht, wenn die Qualität ein bisschen schlecht ist. Mara musste in einen öffentlichen Park gehen, um überhaupt Internet zu haben. Mara, wie ist denn aktuell die Stromversorgung bei euch eigentlich?
1: Wir haben von morgens um acht bis nachmittags um zwei keinen Strom. Dann aber danach die ganze Zeit schon. Wir haben keinen Fahrstuhl von morgens um acht bis abends um fünf und dann die ganze Nacht aber schon, weil der Fahrstuhl scheinbar sehr, sehr viel Strom frisst.
0: Du wohnst aktuell im 18. Stockwerk?
1: Genau, ich wohne im 18. Stockwerk, das ist ein Studiwohnheim, wo sie uns jetzt nochmal vor zwei Wochen hin verlegt haben. Wir sind schon ein paar Mal umgezogen.
0: <lacht> ja. Und aber das heißt 18. Stock, tagsüber kein Aufzug. Du überlegst dir ganz genau, ob du alles hast, ne, wenn du aus der Haustür rausgehst.
1: Ja, das überlegt man sich genau, das stimmt. Man macht jetzt keinen Gang umsonst. Also man geht jetzt nicht mehr eben runter, um den Müll runter zu bringen oder einen Kaffee zu kaufen oder so, sondern das überlegt man sich schon ganz genau.
0: Ja, oder dann halt nur nachts, wenn der Fahrstuhl fährt, ne? Ja, genau. <lacht>
1: Genau, ja. Wir machen unsere Einkäufe immer dann, wenn wir von der Uni kommen oder so, dass wir dann nicht extra nochmal runterlaufen müssen. Wie
0: merkt man das noch, dass der Strom quasi eingeschränkt ist? Also wie macht sich das im Alltag sonst bemerkbar?
1: Die haben die Unipläne umgeschmissen und nochmal neu organisiert. Wir haben die Stunden an den Universitäten gekürzt. Es gibt so noch von acht bis drei überhaupt Unterricht. Mhm. Sie haben alles ein bisschen zusammengelegt, dass sie quasi früher den Strom abschalten können und dann auch alles dicht machen. Es ist ja eigentlich ein, kein Stromproblem in erster Linie, sondern ein Erdölproblem. Und das hat man im mhm. Verkehr total gemerkt. Also jetzt hat man es hinter mir. Jetzt sind schon wieder einige Autos unterwegs. Aber am Anfang von der Krise waren einfach auch kaum noch Autos auf den Straßen viel viel weniger Busse unterwegs. Die Busse sind eh schon immer unglaublich überfüllt. Es war dann noch schwieriger, überhaupt in den Bus reinzukommen. Zum Teilweise Polizei an die Haltestelle gestellt, um das zu regeln, weil die Leute sich sonst geschlagen haben, um in die Busse reinzukommen. Also da hat man es auf jeden Fall auch deutlich gemerkt. Ja, und in der Uni gibt es zum Beispiel keine Klimaanlagen mehr. Wenn also es gibt eh nicht überall Klimaanlagen, aber da, wo es welche gibt, werden sie nicht mehr eingeschaltet. Teilweise die Ventilatoren auch nicht mehr dürfen nur noch eingeschränkt benutzt werden.
0: Wie heiß ist es gerade? Ja, inzwischen
1: geht es schon wieder. Heute Morgen waren es, glaube ich, 27 Grad oder so. Jetzt ist sie schon wieder recht frisch ähm, im Vergleich mm. zu dem Anfang, als okay. wir angefangen
0: haben. Du hast ähm, gesagt, dass ihr im Studentenwohnheim wohnt, 18. Stock, ähm, mit eingeschränktem Fahrstuhl. Wie genau sieht es da aus? Also teilst du dir dein Zimmer da mit jemandem? Hast du Privatsphäre oder wie genau wohnt ihr?
1: Ja, also wir wohnen jetzt Jetzt nur noch zu zweit im Zimmer, was schon ein ziemlicher Luxus ist. In dem ersten mhm. Studentenwohnheim ähm, war man zu viert im Zimmer. Und da dann immer zwölf Leute in einem Apartmentkreis, okay. so, so ein Wohnzimmer dazu. Und äh, gemeinsam zwei Bäder und eine Dusche für die zwölf Leute. Und so, eine, so ein kleiner Raum, den man als Küche benutzen konnte. Ähm, hier ist jetzt ein bisschen besser. Wir sind jetzt mhm. in so einem Postgraduado, also einem. einem Absolventen-Apartment gelandet. Da ist schon viel Ausstattung auch da.
0: Und ist es dann vergleichbar mit, ich weiß nicht, Studentenwohnheim in Österreich, wo du ja eigentlich studierst? Oder bei uns in Deutschland kann man da Besuch empfangen oder ist es da anders?
1: Na, Besuch ist ganz schwierig. In dem, wo wir jetzt wohnen, ist Besuch überhaupt absolut verboten. Angeblich mhm. zu unserer eigenen Sicherheit. Wir glauben das nicht so ganz, dass das nur zu unserer eigenen Sicherheit ist. Irgendwie erscheint uns das, das ein bisschen seltsam, weil ich meine, wir sind ja alle erwachsene Leute, die schon mal alleine gewohnt haben und auch schon mal im Ausland alleine gewohnt haben. Aber das ist offiziell komplett verboten. Wir haben so unsere Wege gefunden, wie wir das teilweise auch einfach umgehen können. Ähm, ja.
0: Wie sieht in einem kubanischen Supermarkt aktuell aus? Also was gibt es da so zu kaufen?
1: Also es ist immer unterschiedlich, was es gerade zu kaufen gibt. Es ist so ein bisschen eine Glückssache. Wenn es gerade mal Klopapier gibt zum Beispiel, dann kaufen wir mal ganz viel. Oder wenn es gerade mal <lacht> Kaffee gibt, dann wird auch gleich viel eingekauft. Ja. Oder Trinkwasser, weil das sind so die Güter, die immer, also wo man schon weiß, dass sie eigentlich immer knapp sind. Mhm. Es ist meistens so, dass es irgendwie bestimmte Güter ganz viel gibt, und dann da dann, sind dann fünf Regale voll mit nur Putzmittel, hm. aber es gibt dafür gerade nirgendwo Zucker oder nirgendwo Mehl mhm. oder nirgendwo Tomatenpapp und dann kannst du durchaus auch mal vorkommen, dass halt die Leute Schlange stehen vor den Supermärkten, immer nur so einzeln eingelassen werden, dann wird rationiert und gibt es pro Person nur zwei Dosen Tomatenpapp zum Beispiel oder mhm. nur vier Becher Joghurt oder so. Joghurt mhm. ist auch so sowas, das immer sehr knapp ist. Also wir sind da schon zu, zu Hamsterkäufern geworden mhm. und auch so ein bisschen so Experten darin, wie man dann doch das findet, was man haben möchte.
0: Ähm, ich wollte gerade fragen, also wenn es hier im Supermarkt jetzt nur 80 Regale voller Tomatensauce gibt, ihr aber Reis oder Nudeln oder Wa Wasser oder was auch immer braucht, also wo kommt man dann an die Sachen dran, die man zum Leben braucht?
1: Wir haben ganz am Anfang einmal unsere damalige Vermieterin gefragt, wo ich finde gerade kein Wasser, kannst du mir sagen, wo es noch Wasser zu kaufen gibt. Und sie so, naja, sagen kann ich dir das nicht. Aber ich komme, warte mal kurz, ich komme in zehn Minuten mit dir mit und dann gehen wir mal Wasser suchen. Ja. Und dann ist sie mit, mit mir losgezogen
0: mhm.
1: und hat einfach auf der Straße alle Leute angequatscht und gefragt, ob sie wissen, wo es Wasser gibt. Die meisten wussten es auch nicht. Mhm. Irgendwann kam uns dann ein Typ entgegen, der hatte Wasser auf dem Arm, also hat irgendwie so sechs Flaschen dabei. Und dann hat sie ihn gefragt und er wusste dann auch, er hat uns dann erklärt, wo er es gekauft hatte und hat uns auch genau erklärt, wie viel es da noch gibt. Und, so. mhm. und dann meinte ich, so schnell, schnell, dass wir noch was abkriegen. Dann sind wir zu diesem Laden gesprintet, mehr oder weniger, mhm. haben da Wasser gekauft und sind dann wieder zurückgelaufen. Und auf dem Rückweg ist uns das gleiche dreimal passiert. Da sind uns drei Leute gefragt, wo wir denn das Wasser gefunden hätten. Und mhm. sie, hat, sie hat es jedes Mal wieder ganz bereitwillig erklärt. Und mhm. ähm, ja, so hilft man sich dann irgendwie gegenseitig, dann doch die Dinge zu finden, die man die man braucht.
0: Und sind das dann immer, keine Ahnung, offizielle Läden oder gibt es auch einen großen Schwarzmarkt da, wo du wohnst?
1: Ähm, ja, also der Schwarzmarkt ist auf jeden Fall sehr groß und zum Beispiel Eier kaufen wir auch nur da, weil die gibt es nirgendwo mhm. anders. Also das System ist nicht so, dass es Bestimmte Dinge auf Libretta gibt. Libretta ist quasi sowas wie eine Lebensmittelkarte, das ist so ein Büchlein, wo halt für die Leute alles eingetragen ist, was sie so monatlich an Rationen bekommen. Das kriegen sie dann zu ganz günstigen Preisen. Da gibt es zum Beispiel auch Eier auf diese Libretta und die gibt es nicht immer frei zu verkaufen. Aber es brauchen natürlich nicht alle, die die Eier zugeteilt kriegen, die Eier. Das heißt, es verkaufen auch manche wieder ihre Eier. Und dann muss man ungefähr wissen, wo die Leute stehen, die Eier verkaufen. Wir haben unseren Eierverkäufer <lacht> schon gefunden. Der steht bei auf Stamm, Stammmarkt immer daneben und raunt einem, wenn man dann da entlangläuft, raunt er einem zu, wo Eier, Eier, so. Und fragt dann ganz, äh, ganz unauffällig vorbeigehen nach, ob man nicht Eier kaufen möchte. Und dann holt er die, also wenn man ihm dann zusagt, dann holt er die aus in so einer Nische unter so einem Tresen, holt er in seine Eier hervor. Und so kommt man dann doch irgendwie an die Eier, aber das geht auch nur, wenn gerade keine Polizei in der Nähe steht zum Beispiel.
0: Wie ist das für dich jetzt plötzlich in so einer Umgebung zu sein und sich ganz genau auch überlegen zu müssen, okay, wo kriege ich jetzt Wasser her, wo kriege ich irgendwie Eier her, Essen, gehe ich in den Laden, muss ich das auf dem Schwarzmarkt kaufen? Also es ist ja eine komplette Umstellung.
1: Also es war extrem anstrengend am Anfang. Wir waren nur mit unserem Alltag beschäftigt eigentlich. Unsere Uni ging ein bisschen später los und es war für uns total gut, weil wir wirklich von morgens bis abends damit beschäftigt sein, unseren Alltag irgendwie zu regeln. Ja. Das war auch noch in der Zeit, da hatten wir noch kein Fliesenwasser zum Beispiel. Da musste man auch noch lernen, wie duscht man mit, mit dem Eimer, wie wäscht man seine Wäsche ohne fließend Wasser, all solche Dinge. Mhm. Und da waren wir wirklich nur damit beschäftigt, unseren Alltag irgendwie ja. zu regeln und einkaufen zu gehen und so. Inzwischen wird man besser. Man weiß ungefähr, wo wer ist, wo es was gibt, wo stehen welche Schwarzmarkthändler. Und man finde da so seine Tricks. Es gibt hier ganz viele so Lädchen, also so mini kleine Tische, wo einfach einer draußen vor seinem Haus sitzt und mhm. er hat dann ein paar Kinderschuhe, einen Beutel Milchpulver, eine große Schrauben, aber mhm. auch nur fünf davon, zweimal Superkleber und drei Haken oder so. Ja. Und er verkauft das dann. Ja. Und dann hat er aber gerade nicht die Nägel, die man braucht, aber er weiß wahrscheinlich wo es die Nägel, die man braucht? vielleicht gibt. Mhm. Dann schickt er in Dreiecken weiter und dann kann man da seine Nägel kaufen und dann noch wieder nachfragen, wo man eine Klobürste finden kann. Und so geht es so weiter und man hangelt sich, schlängelt sich so von Ort zu Ort irgendwie durch und findet dann letztendlich doch alles, was man braucht. Aber es braucht mehr Zeit als zu Hause auf jeden Fall. Man kann nicht so viel planen an einem Tag. Aber
0: ähm. ich sag mal so, es ist sehr kommunikativ und man lernt sehr viele Leute kennen, wenn man <lacht> ja. irgendwas sucht.
1: Das stimmt, das stimmt. Und die Leute sind alle sehr hilfreich und sehr hilfsbereit. Das ja. ist total schön hier. Also man, alle kennen das System, alle wissen, wie es funktioniert und alle sind bereit, sich gegenseitig irgendwie Auskünfte zu geben und sich auch
0: zu sagen, wo es was gibt. Du hast schon gesagt jetzt, dass die Stromknappheit, dass die Uni dadurch kürzer ist und dadurch, dass ihr ja, dass man so viel planen muss, wenn man auch Lebensmittel irgendwie kaufen will, das ist natürlich ein ganz anderer Alltag. Aber wie, würdest du sagen, unterscheidet sich so der, der Uni-Alltag sonst von ja, deinem Uni-Alltag an deiner Uni in Österreich?
1: Also einmal, wir haben nur einen Tag die Woche Uni überhaupt. Die Master hier sind irgendwie ganz anders. Wir wussten das vorher nicht. Wir haben vorher dreimal nachgefragt, mhm. mindestens, ob sie uns doch bitte mal den Plan einen Stundenplan schicken können. Es ging alles nicht. Es gibt auch nicht so wirklich Stundenpläne. Okay. Es wird alles so spontan geplant, ob es was für Kurse es gibt und was für Kurse es gerade nicht gibt. Der Master ist hier nur einen Tag die Woche und die Leute sind nebenbei alle schon berufstätig. Mhm. Das war für uns okay. ein bisschen eine Überraschung. Das heißt, wir studieren jetzt gar nicht so viel Anwesenheit. Wir studieren relativ viel auch von zu Hause aus einfach. Mhm. Also es ist jetzt nicht weniger Arbeit, aber es ist nicht so viel Anwesenheit einfach mehr, mhm. weil die Leute alle ein normales Berufsleben nebenbei haben.
0: Und hast du, du wolltest wissen, auch wie sich die Lehre unterscheidet. Du studierst ja Psychologie. Hast du da schon Unterschiede feststellen können? Also ist da unabhängige Forschung möglich oder hast du da große Unterschiede schon kennengelernt?
1: Also es sind Riesenunterschiede. Es ist schon sehr eingeschränkt. Also die, die aktuellste Literatur, die, die wir hier bekommen haben, war von 2012 und das sind alles irgendwie Lehrbücher. Also so, dass wir uns mit aktuellen Studien beschäftigen würden, die ich mhm. in Österreich kenne. Das ist eigentlich gar nicht so. Es ist alles ein bisschen verschulter, also es ist mehr so Frontalunterricht irgendwie. Und man lernt halt Techniken anzuwenden, aber nicht so richtig die Forschung dahinter. Also es ist mhm. wesentlich praxisorientierter, was super ist. Die Leute machen viel mehr Praktikum auch, sind viel mehr mhm. schon einfach in der Arbeit. Es konzentriert sich mehr auf Fälle und weniger eben auf internationale Forschung und Studienarbeit. So. Okay. Mhm.
0: Habt ihr dann, also hat man viel Kontakt dann auch zu ja, Einheimischen oder ist man dann doch nur so unter sich, unter den Austauschstudierenden?
1: Also wir bemühen uns sehr, um Kontakte zu Einheimischen, aber das gestaltet sich teilweise auch echt als schwierig. Irgendwie kam es dann doch so, dass wir letztendlich in unseren Arbeitsgruppen meistens mit die anderen Ausländern zusammenarbeiten, weil mhm. die uns dann als erstes angesprochen haben. Wir haben mit Ecuadorianern, Mexikanern <lacht> Angolanern viel zu tun. Mhm. Die Kubaner an sich sind ein bisschen zurückhaltend, was so engere persönliche Kontakte betrifft. Wir haben noch nicht so ganz herausgefunden, woran das liegt, weil wir das aus anderen lateinamerikanischen Ländern alle nicht so richtig kennen. Also da sind die Leute ganz schnell total offen und, und freuen sich auch über persönliche Kontakte. Hier ist es ein bisschen, sind sie ein bisschen zurückhaltend so auf der Straße, nicht, mhm. wenn man sie irgendwas fragt. Um Hilfe bitte total hilfsbereit, aber ja. alles, was nähere private Kontakte betrifft, ist schwierig mhm. für uns. Wir wissen, ja, wir haben noch nicht herausgefunden, woran es liegt, ob es vielleicht am System liegen könnte, dass es sie in Schwierigkeiten bringen kann, wenn sie zu viel Kontakt mit Ausländern haben. Mhm. Das wissen wir nicht.
0: Ich meine, wir ähm, telefonieren jetzt über WhatsApp. Habt ihr normal Zugang zum Internet? Kannst du überall ins Internet
1: oder ist das eingeschränkt? Es gibt seit diesem Jahr, seit 2019, mobile Daten. Okay. Die sind wahnsinnig teuer, aber es gibt sie. Und die funktionieren meistens. Also jetzt mit der Situation Coyuntural, also dieser sonder haben sie die nachts auch ein wieder ausgeschaltet. Aber meistens funktionieren die schon. Es gibt hier quasi in, in verschiedenen öffentlichen Parks und da bin ich auch gerade, deswegen ist es auch so laut im Hintergrund, hm. gibt es Wi-Fi, öffentliches Wi-Fi. Okay. Das kostet dann einen Dollar, also umgerechnet einen Dollar pro Stunde und dafür kann man dann aber theoretisch alles machen, wenn es gerade funktioniert. Jetzt ist gerade, sind hier viele Leute, jetzt funktioniert es nicht, weil viele Leute einfach Videos anschauen, dann, dann ist es überlastet. Aber theoretisch hat auch die Bevölkerung hier so Zugang zu Internet, aber natürlich eingeschränkt, weil es einfach für die sehr teuer ist ja. ähm, bei dem Gehalt von 20 bis 40 Dollar pro Monat, 1 Dollar für eine Klinienhilfe auszugeben, ist doch vom Verhältnis ja, her äh, viel. recht viel. Ja.
0: Ja. Gibt es was, was dich ja wirklich stört so im Alltag?
1: Also inzwischen habe ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt. Am Anfang fand ich es richtig dolle Stören, das ist das, wenn man sich auf der Straße frei bewegt man die ganze Zeit den Kommentaren und den Blicken der Männer ausgesetzt ist also sitzen überall immer Leute vor den Türen was hm. irgendwie auch eine sehr nette Atmosphäre wäre yeah. aber ähm, alle rufen einem irgendwas hinterher also von Schönheit über Püppchen bis hin zu Sachen wie, hier willst du ins Bett mit mir, lass mal hm. Feier machen.
0: Hm.
1: Was dann schon wieder sehr unangenehm ist. Also das finde ich sehr belästigend. So als feministisch orientierter Europäer, stört mich das schon. Hm. Weil es irgendwie, also mir ja, kommt es vor wie eine Machtdemonstration. Die Leute hier, wir haben die äh, kubanerinnen gefragt, wie sie damit umgehen. Sie sagen, ja, ist doch eigentlich nur als Kompliment gemeint. Ignorier es und geh weiter oder freue dich drüber. Freunde kann ich immer noch nicht drüber. Ignorieren kann ich das nicht schon.
0: Okay. Was würdest du sagen, hast du in der Zeit, die du jetzt da bist, in Kuba, über dich gelernt?
1: Auf jeden Fall, dass viele Dinge, die mich zu Hause total ärgern würden, mit, hm. über die ich mich total aufregen würde, über die rede ich mich gar nicht mehr auf. Also irgendwie, von den Kubanern kann man ganz gut so eine Art, so eine Haltung lernen, dass es irgendwie doch immer geht. Und mhm. wenn es nicht geht, ist es halt auch nicht so schlimm. Weil es geht bei allen immer nicht, es immer alles. Also wenn man zu spät zu seinem Reparat erscheint und dann hält man Zeit nachher bis zum später, weil alle wissen, wie schwierig es ist, mit der Transportsituation rechtzeitig zu kommen. Ja. Oder wenn es gerade keine Milch gibt, ja, dann benutzt man halt Milchpulver, weil hm. das geht ja auch. Und wenn es gerade auch kein Milchpulver gibt, dann trinkt man seinen Kaffee halt mal mit Zucker statt mit Milch. Also ja. <lacht> all diese Dinge, die, die mich zu Hause total stören würden, die stören mich hier einfach nicht mehr so sehr. Und hm. da habe ich schon ein bisschen die Haltung schon angenommen dass es manches einfach nicht immer geht und man dann irgendwie eine andere Lösung finden muss. Ja. Darin sind die Kubaner auch sehr gut. Ja. Also sie beschweren sich selten und suchen immer irgendwie eine Lösung.
0: Also man wird schon ja, auch so ein bisschen Alltagskünstler.
1: Man wird Alltagskünstler und die Kubaner sind die absoluten Alltagskünstler. Ja. Also die können alles reparieren und irgendwie mit allem alles machen. Teilweise fragt man sich, warum? Das ist doch so unpraktisch, was du da gerade machst. <lacht> Zum Beispiel habe ich neulich jemanden Mörtel in der... Papiertüte anrühren sehen und dachte mir, das ist doch schon praktisch, das weicht doch alles durch. Aber wahrscheinlich hatte er gerade keinen Einmal zur Hand und hat es halt dann so irgendwie gemacht und es hm. geht dann auch.
0: Wenn du jetzt alle das gewusst hättest, ne? wie das sein wird, wie der Alltag ist, mit den Schwierigkeiten, Herausforderungen, aber auch mit dem Schönen, würdest du es dann nochmal machen?
1: Ich würde es nochmal machen, auf jeden Fall. <lacht> ich würde mich vielleicht ein bisschen anders noch vorbereiten. Also ich habe schon ganz viele Sachen mitgenommen, weil wir hm. uns die Kubaner schon gesagt haben, so nehmt Nehmt euch Hygieneartikel, nehmt euch Zahnpasta, also was nehmt euch mit, weil es ja. ist immer schwierig, an Dingen ranzukommen. Ich würde wahrscheinlich noch mehr Vorbereitungen treffen, aber dann würde ich es schon auch wieder machen. Wir sind sicher nicht in der besten Zeit gekommen. Es gab eine Dengue-Welle, zwei von uns Österreichern haben schon Dengue sich eingefangen. Hm. Die, die Ölknappheit hat da irgendwie noch dazu beigetragen. Normalerweise räuchern sie die mit, mit so einem Benzin-Gemisch irgendwie aus, aus den Räumen hm. und im Moment dann ging es halt nicht und dann kam, kam das Dengue wieder. Das waren schon Dinge, die waren nicht schön, ja. aber mit ein bisschen anderer Vorbereitung noch würde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Ja. Und auch ohne die Vorbereitung irgendwie findet man Lösungen. Habe ich je gelernt.
0: Ja, und so eine Erkenntnis, die kann man ja überall auf der Welt gut gebrauchen, egal ob auf Kuba oder in Österreich oder in Deutschland. Ja, und wir sind immer auf der Suche nach so spannenden Berichten von euch aus der ganzen Welt. Schreibt uns gerne eine Mail, wenn ihr gerade irgendwo seid oder wenn ihr von irgendwoher zurückgekommen seid. Da würden wir gerne mit euch drüber sprechen. Einfach eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de Deutschlandfunknova .de. Deutschland. Nova. Weltempfänger